0: Hier ist die Annette Radek Show.
1: Menschen bei Annette. Mein Gast, Marco Bock aus Lechstedt bei Hildesheim. Hallo, guten Morgen. Marco, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Du hast eine besondere Geschichte. Du hast ein neues Herz bekommen. Wann war das?
0: Das war 2021 im Januar. In der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit.
1: Warum brauchtest du ein neues Herz?
0: Eine Herzmuskelentzündung. Die ich denn verschleppt habe, hat letztendlich dazu geführt, über Jahre, mhm. dass sich die Leistung sich so ähm, verändert hat, nach mhm. prozentualer 15 Prozent zum Schluss.
1: Oha, krass, Wahnsinn. Und das hast du dann gemerkt, weil du immer schlapper wurdest?
0: Genau, ich wurde immer schlapper und schlapper und schlapper und dann anfangs noch zum Arzt, dann mhm. zum Kardiologen. Der hat das dann letztendlich festgestellt. 2016 habe ich dann einen Herzschrittmacher bekommen und einen Defi, der dann im Notfall einspringen sollte und bis dahin ging es eigentlich auch noch ganz gut und ich habe dann auch mit Sport versucht, vieles mhm. wieder gut zu machen, aber hat, nichts genutzt. hat nicht viel mhm. genutzt. Ja und dann ähm, wurde das immer schlechter und schlechter und 2020 bin ich dann äh, das erste Mal in die MAH mhm. Hannover gekommen und äh, dann gab es Voruntersuchungen und ja und dann wurde da ähm, letztendlich Gesprochen, wie es denn ist, wenn ich denn stationär aufgenommen werde?
1: Mhm. Also die MAH transplantiert Herzen und die haben eine eigene Station dafür. Ja, das mhm. ist richtig. Das mhm. ist. Wie war dieser Moment, als du, als ihr die Ärzte gesagt haben, Marco, das geht jetzt nicht mehr anders, du brauchst ein Spenderherz?
0: Also, dass ich ein Spenderherz äh, bekommen sollte, war noch gar nicht so raus. Dazu muss man ähm, besonders gelistet werden, also Mhm. so eine HU-Listung haben. Mhm. Es war auch im Gespräch, dass ich ein... ähm Kunstherz bekommen. Das ist eine Pumpe, die dann am Herz angeschlossen wird, sage ich jetzt mal. Und dann hat man ein Steuergerät, das außen ist und und dann kann man damit auch leben. Aber sicherlich sehr, sehr eingeschränkt, weil schwimmen gehen kann man nicht mehr, weil eben ein Schlauch mit den Kabeln aus der Bauchdecke schaut und äh, ja, da ist das einfach nicht mehr so möglich.
1: Was machst du beruflich?
0: Beruflich arbeite ich in einer ähm, Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Kinder und Unterrichte da das Fach Werken mhm. in einer Schule Schön. zu Behinderten.
1: Also bist du sowieso ein Mann mit großem Herz, mit naja, viel Herz.
0: weiß ich nicht, ob ich großes ja. Herz habe oder viel Herz habe, aber das machen ja auch viele andere mhm. Menschen
1: auch. Mhm. Wie hat sich das denn entschieden, dass du jetzt doch ein richtiges äh, Herz bekommst, ein neues, kein Kunstherz?
0: Naja, letztendlich war es davon abhängig, ob ich die Hu-Listung bekomme. Mhm. Und die ist ein besonderen Verfahren oder dass man bestimmte Medikamente zum Beispiel im Vorfeld bekommen muss. Mhm. Dann müssen das drei unabhängige Ärzte, mhm. die auch nicht voneinander wissen, entscheiden, mhm. ja oder nein. Mhm. Und dann gibt es eine Hu-Listung und dann, wenn man Glück hat, bekommt man dann ein Organ.
1: Und du hattest Glück.
0: Ich hatte sehr viel, viel mhm. Glück.
1: Nach was für einer Zeitspanne kam der Anruf dann?
0: Es kam kein Anruf, es läuft ja insofern ab, dass man denn, also ich muss dazu sagen, ich hatte einen Termin im Januar, aber letztendlich wurde ich denn vorzeitig ins Krankenhaus eingeliefert, weil es war so krass, dass ich ohnmächtig wurde, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste so richtig, was ich mache. Ich habe auch viel Blödsinn gemacht, dadurch, dass auch viele Organe unterversorgt waren, unter anderem auch mein Köpfchen. Ja. Und somit bin ich dann eingeliefert worden, weil gar nichts mehr ging.
1: Das war dann der Notfall und dann das kam war das der Herz. Mhm. Genau und mhm. dann
0: bin ich, wie gesagt, in der MH. Ja und dann kam irgendwann mal die Nachricht, dass ich ein Organ bekomme.
1: Mhm. Wie hast du dich vor dieser Wahnsinns-OP gefühlt?
0: Naja, das waren so viele Momente davor noch, die, die mhm. für mich auch heute noch präsent sind. Also ich kannte kein Krankenhaus und, und bin nie im Krankenhaus gewesen, außer bei dieser OP mit dem Schrittmacher. Das waren so viele Momente, die äh, so bleibend sind, wo ich verunsichert war, äh, Mhm. wie wie, wie läuft das und wo denn der Anruf oder beziehungsweise wo die Schwester reinkam und sagte, wir haben ein Organ für sie, äh, war Freude da, aber auch Unsicherheit, Mhm. weil man das gar nicht so umfassen kann.
1: Ja. Wie viele Momente vorher meinst du, welches war da so das berührendste Moment? Angst oder?
0: Ich glaube weniger Angst um mich, Mhm. sondern... Meine Kinder sind auf mich zugekommen und bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, ein paar Monate vorher und dann mich fragten: Ja, wie ist denn das, wenn du tot bist? ne?
1: Tja. Hm.
0: So, ja. Dann will man schon gerne Rede und Antwort stehen, aber hm. man hat selber keine Antwort auf, auf, auf diese Dinge. Was hast du gesagt? Ich habe den Kindern dann nur gesagt: Wenn es denn so ist, dann ist es eben einfach so. Aber ich habe ihnen auch gesagt, dass ich ein ich für mich ein schönes Leben gehabt habe mhm. und auch rein theoretisch über die Straße gehen kann und nicht und ver- überfährt einen Bus oder, oder was auch immer. Also der Tod ist gegenwärtig. Absolut. So. Mhm. Nur wir verdrängen es oder denken nicht drüber nach, aber das kann hier und jetzt auch passieren. Und ja. ähm, das habe ich den Kindern versucht klarzumachen, dass, ja, dass ich ein schönes Leben gehabt habe. Und, äh
1: jetzt bist du ganz gerührt. Ich auch. <lacht> aber das ist ja das, was was es ausmacht, dass wir das alle lernen, ja, und wissen, dass das Leben morgen oder nächste Minute vorbei sein kann.
0: Ja, und die, so eine Diagnose ist das eine und was da so mit dranhängt, Familie, Beruf, äh, was auch immer für Probleme oder auch auf einen die muss man auch irgendwie abarbeiten, das ist ja nicht so einfach. Wobei es für mich aber auch einen sehr schönen Moment in dieser Zeit gab, die nichts mit meiner Erkrankung zu tun haben, aber ich habe da meine Lebensgefährtin kennengelernt in der Zeit und die sich da auch auf ein großes Abenteuer eingelassen hat. Wow, wie ja. schön. Ja. ja, ja, die bis heute bei mir geblieben ist. Das ist, das ist ein schöner Moment gewesen. und auf jeden ähm,
1: Fall. Hast du sie im Krankenhaus kennengelernt?
0: Oder nee, nee, wir haben uns äh, so kennengelernt, also nicht im Krankenhaus, ich war ja noch nicht im Krankenhaus und ähm, ja, irgendwann habe ich ihr das gebeichtet. Quasi, mhm. das ja, war ja dann auch sehr, sehr kurzatmig und habe dann immer gleich geschnauft. Das war dann, und dann habe ich ihr das irgendwann mal gesagt, da war sie natürlich erst so ein bisschen geschockt, weil ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich das vielleicht nicht schaffe, war auch relativ groß. Mhm. Und äh, wie gesagt, es war auch kein Organ in Aussicht, oder? Das kann man nicht bestellen oder gleich ja, Das natürlich. Ende war einfach, einfach offen.
1: Du sagst, die Schwester ist reingekommen und hat gesagt, wir haben ein neues Herz für sie. Puh,
0: wie war das? Ich habe ja zweimal ein Angebot bekommen. Also das, das, er, das erste Mal, das haben sie denn gesagt, das ist nichts für sie, mhm. das können wir nicht operieren und wollen wir nicht operieren. Also nicht, in Anführungsstrichen, passt nicht, passt nicht so mhm. richtig für sie. Und beim zweiten, ähm, da war Freude da und, und ähm, Erleichterung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, ja, klappt denn das jetzt wirklich? Ne? Und wie ist das denn auch? Und, 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 und dann kam dann so dieser nächste Step, der Fragen. Vorher hat man sich gefragt, wie geht das jetzt hier aus und wie lange geht das noch, weil davor hieß es, sie müssen an die Herz-Lungen-Maschine, das schaffen sie vielleicht gar nicht und und und. Von einer Sekunde zur anderen Change. verändert ja. sich das total wieder ja. und, und ganz neue Perspektiven, ganz neue Gedanken
1: äh, mhm. sind mhm. da irgendwo
0: und und das macht in dem Moment schon viel und die hatten mir das morgens um Sechs Uhr gesagt. Ja, abends um halb sieben haben sie mich dann aber erst äh, zum OP geholt. Das war eine lange Zeit, ja. und wo ich dann, ja, was ist denn jetzt los? Warum geht mhm. denn das jetzt hier nicht? Passiert hier jetzt gerade nichts? Und, 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 und.
1: Hast du gebetet in der Zeit? Oder? Ich
0: mache das heute noch. Ich sitze heute noch manchmal aufrecht im Bett. Vielleicht für den einen oder anderen zu kitschig oder nicht nachvollziehbar, aber ich bete meinen Vater unser und sage einfach Danke, weil ich hatte Zeiten, wo ich äh, so voller Wasser war, dass ich äh, fast erstickt wäre und äh, nicht schlafen konnte. Und mhm. daher diese aufrechte Position, dass ich im Stehen versucht habe zu schlafen, da ging einfach nichts mehr und mhm. man hörte das richtig brudeln Und das ist für mich persönlich ist das etwas ganz, ganz ganz Besonderes auch, dass ja. da ein Mensch ist, der diese Entscheidung für sich getroffen hat, sein Organ zu spenden und äh, mir dadurch ermöglicht, weiter zu leben, dass ja. ich, dass ich äh, meine Kinder weiterhin sehen können, dass ich meine Freunde, die mir in der Zeit auch geholfen haben, so gut wie es ging, da sind und 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 da hängt so viel dran. Ja. Das ist nicht nur so, dass man, dass es weitergeht, sondern alles andere. Ich bin Opa geworden vor ein paar Tagen und, mhm. und äh, das einfach auch jetzt normalerweise wäre ich gar nicht, wäre ich gar nicht da. Ja.
1: Normalerweise würden wir dieses Gespräch jetzt nicht führen. Herr auch das nicht. Mhm. Mhm. Weißt du, von wem das Herz ist? Nein, mhm. das
0: wird nicht gesagt und das ist, das ist auch, glaube ich, ganz gut so, weil ich glaube, das ist auch für die Angehörigen schwierig und für denjenigen, für den, der es bekommt, auch, auch, auch schwierig, wie geht man mit so einer Situation ja. um. Man hat die Möglichkeit nach einem, glaube, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, dass beide Parteien quasi aufeinander zugehen über die Organisation, das, die das vermittelt. Quasi Kontakt aufzunehmen und dann kann man einen, mhm. einen, Brief schreiben. Der geht denn, der wird dann aber erst vorab gelesen quasi und dann wird er weitergeleitet und dann haben die die Möglichkeit darauf zu antworten oder nicht darauf zu antworten und so kann man denn sich bedanken oder, oder wie auch immer oder. Das so. Jahr
1: ist schon um, hast du das gemacht?
0: Nein, ich habe es nicht gemacht und ich habe es für mich auch ganz bewusst nicht gemacht, weil ich weiß nicht, was es, was es mit mir macht. Und ich habe mhm. auch, vielleicht auch nicht Angst, aber Respekt gegenüber den anderen. Was macht es vielleicht mit denen in dem Moment, wo da ja. wissen, da hat einer, da ist jetzt jemand, der hat das bekommen
1: und und, und.
0: die haben ja ihre Trauerzeit auch gehabt und übt man da jetzt wieder was auf und 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 was entsteht aus dieser Situation auch vor allen Dingen. Ne?
1: Also gerade durch das Herz, ne, denken viele, da ist die Seele drin. Also ist ja nicht, aber das sind glaube ich, können komische, ja spezielle Gedanken aufkommen bei beiden Seiten. Ne?
0: Also ich für mich habe schon diese, diese nach der OP schon äh, komische Sachen geträumt, oh, wo ich dann ja. dachte, oh, was ist denn das jetzt? Ja Und dann habe ich gesagt, hat das jetzt was mit mir gemacht? Mit mir, mein, weiß ich nicht, Gedanken oder, oder mhm. wie auch immer, aber dem ist nicht so und äh, es ist alles so geblieben, wie vorher auch. Ich habe aber ähm, lange Zeit etwas wie nicht schlechtes Gewissen, aber sowas, was ich, ich bin etwas schuldig. Ich habe etwas, was ich bekommen habe, was ich ja eigentlich, ich kann es gar nicht zurückgeben. Man versucht ja immer, ich zumindest habe immer versucht im Leben irgendwann das zurückgeben zu können und das, das, das kann ich einfach nicht. Und da habe ich anfangs sehr, sehr große Probleme mit gehabt. Heute geht es, aber ähm, auch jetzt gerade wieder, wo ich denke, wenn der nicht gewesen wäre, ja. der Mensch, denn den, den würde ja keiner mehr mit mir sprechen. Aber der
1: möchte jetzt auch bestimmt, also könnte ich mir vorstellen, dass du fröhlich lebst, ja? Ja. Und, und glücklich bist. Und Absolut. der will jetzt auch nicht, dass du, naja, du hast dich ja bedankt bei ihm, da bin ich sicher, jeden Tag. Nein. <lacht> aber ne, du, du, dieses ich, Schuldbewusstsein möchte er bestimmt auch nicht.
0: Nein, also, nein, also das ist nicht so, dass ich jetzt da täglich mitlebe. aber ich bin mir der Sache schon sehr, sehr bewusst. Und ich habe ja auch vor der OP lange vor der OP auch mit dem Rauchen aufgehört. Für mich wäre das ein No-Go zum Beispiel, jetzt mit dem Rauchen wieder anzufangen. Genau. Oder irgendwas das aus Respekt gegenüber diesen diesen Menschen und der Familie vielleicht sogar. Und, und äh, nein, äh, ich habe ein tolles Leben und äh, meine Kinder wohnen wieder bei mir im Haus Schön. mit Enkelkind oder
1: mhm.
0: alles, alles ist gut.
1: Also seit diesem Tag, dieser Transplantation, der Tag an dem du ein neues Herz bekamst, ist dein Leben sehr viel intensiver, wacher, achtsamer geworden?
0: Auf alle Fälle, mhm. auf alle Fälle. Ich denke, in, in vieler Hinsicht entspannter, dass ich mir sage, warum machen wir uns jetzt hier eigentlich Stress oder worüber machen wir uns den Kopf und wozu so, so, so sinnlose Dinge? Weil wenn du da auf Intensivstationen legst, dein Leben wird so klein, hm. so klein wird dein Leben. Du, du machst über so viele Dinge gar keine Gedanken mehr, weil, weil du merkst.
1: Es geht nur noch um die Sens, ja, genau. Ja, des Lebens. Auf dieser Station, auf der Intensivstation, wie waren... Ja, die Pfleger und Pflegerinnen so zu dir, die Ärzte.
0: Also ich muss sagen, wenn ich da Frau Dr. Niehaus, das ist meine begleitende Ärztin da gewesen in der MAH und von Anfang an und da nochmal meinen großen großen Dank und und ähm, auch an die Schwestern und, und Pfleger auf der Station 21. Ganz tolle, ganz tolle Arbeit, die die da leisten und auch oh, hart glaube ich, äh, auch zu sehen und es äh, nimmt nicht alles ein glückliches Ende. Ja. Ein Zimmergenossen gehabt, der trotz, dass er sein Organ bekommen hat, ist er dann danach hm. verstorben. Damit müssen die auch klarkommen und damit ja. müssen die auch umgehen.
1: Und bauen trotzdem eine Beziehung auf. Ne? Genau, da ja. sind
0: Patienten, die waren da, wo ich da war, hat eine Patientin ihr einjähriges gefeiert. Also vom Feiern ist da jetzt nicht die Rede im Sinne von wir machen eine große mhm. Sause die ist ein Jahr auf dieser Station gewartet und wartet und wartet da auf ein Wahnsinn. Organ. Und was das auch für ein, für ein, für ein psychischer Stress ist, man liegt ja. da auf einer Intensivstation, das piept den ganzen Tag. Also das, man hat kein Einzelzimmer oder oder irgendwas mit Minibar, da liegt man dann zu, zu zwei, zu dritt, zu viert auf ein Zimmer und es ist den ganzen Tag was los. Man bekommt Medikamente, also ich zumindest habe, einen, glaube ich, sieben, acht, neun Diffusern, das sind so Automaten, wo man dann die Medikamente bekommt, direkt in die Halsschlagader. Das macht ja auch einen, man man fängt nicht mehr, man sieht nichts mehr so richtig, man man schmeckt nichts mehr richtig aufgrund der Medikamente des vielen großen Kortisons und dann dann das Gepiepe und und, und alles andere, diese ganze Situation da, das ist, für mich war das eine der schlimmsten Zeiten, die ich da hatte und für mich war es auch insofern sehr unangenehm, wenn man, man durfte ja auch nicht aufstehen, wenn man den beim Wasserlassen ging es noch, aber bei größeren Sachen ähm, mhm. kamen denn da zwei junge Schwestern ja. und Elfen, das war mir so unangenehm so. Ja,
1: kann ich verstehen, ja.
0: All diese Dinge eben, mhm. ne? Und und die man nicht sieht und die man, wo man auch nichts von hört oder so. Die, 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 die na, dann war Corona-Zeit. Letztendlich durfte ich nur von einer Person, und das war meine Lebensgefährtin, damals besucht werden, die mhm. Kinder vollkommen außen und vor und dann eine Stunde mhm. Besuch und man selber ist ja auch nicht immer nett. Ich war zumindest auch eine Zeit lang, wenn ich denn über den Besuch, über den ich mich sehr gefreut habe, auch nicht immer positiv geladen, weil ich dann ganz einfach ungerecht ja. war. ja Ja und ansonsten hat das aber auch im Nachhinein vieles Gutes mit mir gemacht, wo ich heute weniger... Oder noch weniger jammere als früher über irgendwelche Dinge, wo ich sage: Ja Gott, so, was ja. soll's? Was, was haben wir denn ja. hier? Über ja. was reden wir hier? Über ja. was? Wir Probleme haben wir denn? Oder auch, sicherlich für den einen oder den anderen Menschen schwer ihre Probleme. Aber ähm, ich glaube, dass mit viel Optimismus und den habe ich eigentlich auch immer gehabt. Und ein gutes soziales Umfeld kann man das, kann man das gut schaffen.
1: Bist du aufgewacht? <lacht> und was so ist jetzt? habe ich das neue Herz? Wow. Wie war das? Hast du das schon gleich realisiert?
0: Naja, also das ging ja alles re- relativ schnell da. Und wie gesagt, die haben mich ja dann abends um halb sieben abgeholt und, und. ich musste das ratzfatz gehen. Ich konnte keinen mehr so richtig
1: mhm. Tschüss sagen oder
0: sagen, jetzt geht los ja. oder so, ganz kurz nur. Ja und wo ich denn aufgewacht bin, ich weiß nicht, irgendwann am nächsten Tag vormittags bin ich aufgewacht, da ging es mir richtig gut. Ich habe null Schmerzen gehabt. Ich habe, ja. ich, die kamen rein da, die Schmerzen, und da wie geht's ihnen? Denn nach dem Wochenende, ich, ich habe Hunger, ich möchte was essen. Super. So, und dann die gesagt, nee, also Essen ist jetzt noch nicht. Und ne, wir kennen unsere Pappenheimer so nach dem Motto. <lacht> und dann habe ich nichts. Äh, und, und aber mir ging es richtig gut. Ich denke mal, das lag wahrscheinlich noch daran, dass ich Betäubungsmittel, was weiß ich, äh, gewesen bin. Aber mir ging es richtig gut. Und dann kam der Professor rein und und, und fragte nochmal so ganz genügend, wie ist es und so. Auch ganz entspannt und ganz relaxed und das machte mir dann auch ein gutes Gefühl. Ja. Also,
1: Natürlich. Wenn die schon so mit so einer ernsten Miene ankommen, ist genau, ja auch schlecht. Also
0: läuft alles und ähm, ja, und dann habe ich dann ähm, meinen Besuch bekommen. Das war dann für alle denn im Moment eine große, große Freude, wobei während äh, der OP, keiner wusste ja jetzt genau, wo ich jetzt, genau, also wo ich schon bin, aber wann ich jetzt nun fertig bin mit Operieren, hatte der ein oder andere schon gedacht, der Marco hat das Zeitliche ähm, gesegnet und dem war natürlich nicht so, aber ähm, mhm. das war dann schon so ein bisschen für den einen und anderen, für die Kinder und so, so eine bisschen dramatischer Zeit.
1: Ist dieser Tag dann neuer Geburtstag sozusagen? Ja,
0: den feiern wir auch. Also den Wie denn? Ganz einfach, dass ich äh, Menschen einlade, die mir wichtig sind, die da waren. Und dann feiere ich am 29. Januar, das haben wir in diesem Jahr auch gemacht, zu Hause denn mein Geburtstag. Und gedenken der ganzen Sache dann auch nochmal dran, das ist jetzt nicht der Geburtstag, sondern also Geburtstag schon, aber warum bei diesen Geburtstag feiern, dass wir auch äh, ja der Sache letztendlich auch Gedenken.
1: Nun war das neue Herz da, am 29.01.2021 und wusstest du ja wahrscheinlich auch, dass es äh, Abstoßungsprobleme geben kann. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich hatte ja eine Abstoßung sogar. Ich bin ja, nachdem ich denn aus dem Krankenhaus in die Reha gekommen bin, da muss man ja in die Herzambulanz und denn, ähm, das mache ich heute übrigens immer noch, also man muss regelmäßig ähm, zur Herzambulanz äh, und die, das erste Jahr wird so eine genannte äh, Biopsie genommen. Das heißt, die nehmen dann mit so einer, ich nach das jetzt mal, mit, dann gehen durch die Halsschlagader ähm, bis zum Herz mit so einer kleinen Pinzette und dann nehmen die da so ein bisschen mhm. Herzmuskel oder vom Herzen so ein bisschen, untersuchen das und dann sieht man eben, ob man eine Abstoßung hat oder nicht. Und dann hatte ich auch tatsächlich nach dem ersten Besuch eine Abstoßung und da sagte mir dann die damals, ja, sie, die das Gespräch mit mir geführt hat, ja, sie haben eine Abstoßung und da war für mich also da war Game Over und äh, das war, ich geheult und jetzt geht der ganze Scheiß schon wieder von vorne los ja. und, 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 naja, und dann, dann bin ich auf die Station 21 wieder gekommen und dann kam die Frau Dr. Niehaus und sagt, mal ganz ganz ruhig, ganz ruhig, ne? Wir haben hier So viele Medikamente, das kriegen wir alles wieder hin und bleiben sie mal fünf Tage nochmal hier, bin ich an den Tropf gekommen, habe ich Kortison bekommen und ein paar andere Mhm. Sachen und danach durfte ich dann wieder in die Reha. Aber für einen selber, der es nicht kennt, der die Abläufe nicht kennt und für einen selber ist das immer mega dramatisch und mega äh, schlimm. Natürlich hat der Arzt, bin da etwas entspannter, aber das war aber, ja das war nochmal ein Schock. Krass. Ja. Ja.
1: Und diese kritische Phase ist jetzt vorbei oder musst du ständig mit dieser Angst leben?
0: Nein, also man sagt so im ersten Jahr ist die Wahrscheinlichkeit äh, sowas ähm, schon sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Da muss man schon äh, sehr keimfrei leben, das heißt man muss sich dementsprechend ernähren. Man darf da auch nicht äh, große Experimente machen, Rasenmähen mhm. zum Beispiel. Ne? Das sind so Sachen, okay. das sollte man alles unterlassen. Und das Macht eh keinen Spaß. Nee, nee die Angst habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin vorsichtig gewesen und... Ähm, ich bin auch heute noch vorsichtig mhm. in, in, in mancher Hinsicht, wobei ich aber keine Angst habe. Und, ähm,
1: also, du bist jetzt nicht super ängstlich, dass du dich nichts mehr traust?
0: Nö, ich mhm. mache mein, meine Dinge genauso wie vorher auch und, und verreisen und alles. Also, ich würde jetzt keinen Bunging bringen machen, jetzt unbedingt. Das würde ich jetzt lassen, aber. Das
1: würde ich sowieso nie machen. Äh,
0: <lacht> ich war jetzt vor ja. ein paar Wochen in diesem so großen Freizeitpark und äh, Achterbahn gefahren und Krass. diese Sachen und das, Ja. Geht, ich fahre Fahrrad, ich fahre Auto, ich gehe laufen. Es gibt nichts, was
1: du nicht darfst, Eigentlich. außer ungesund ernähren. Natürlich. Außer ungesund ernähren, ja. rauchen, ja. trinken.
0: Aber ansonsten geht es mir gut. Toll. Und ich will mal sagen, in mancher Hinsicht sogar noch besser.
1: Naja, du hattest ja, ja jahrelang diesen Herzmuskel, der nicht mehr richtig funktioniert hat. Und jetzt ist wieder genau. alles voll da. Und das merkt man natürlich. Ne? Jetzt
0: musst du dir vorstellen, wenn man denn da im Krankenhaus liegt, und bekommt sein neues Organ und dann liegt man denn da. Und dann hat man dann ist über in dem Fall ja bei mir über Jahre der Körper so ein bisschen auch runtergefahren worden ja. durch Medikamente und und und, damit das Herz entlastet wird hm. und auf einmal, so sagten sie mir in der in der MH, jetzt haben sie ein Herz vom LKW quasi, so müssen sie sich das vorstellen, Herr Bock. Ja und dann hast du das Ding da drin und dann, und dann ja. knallt das richtig und da pulst der Schoss hoch und 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 also Wahnsinn, also toll. alles wurde wieder durchblutet und 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 Wahnsinn.
1: Was ist dein wichtigster Appell für alle, die jetzt zuhören?
0: Mein wichtigster Appell, glaube ich, ist der, dass wir alle erstmal ein bisschen mehr auf uns aufpassen, dass das eine und das andere ist. Ich würde mir wünschen, dass, es, dass sich viel, viel mehr Menschen sich vielleicht Gedanken machen, auch wenn es unangenehm ist für alle Beteiligten, ob sie denn vielleicht doch mal ähm, über Organspende Ausweis nachdenken, weil ich glaube, ich bin ja nun jemand, der schon ein gutes Alter erreicht hat. Ich wie alt bist
1: du, darf ich das fragen? Ja, ja,
0: ich werde jetzt 58. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich mein Leben gelebt habe, aber äh, wir müssen auch mal bedenken, dass es auch junge Menschen gibt und von denen, denen ich vorhin erzählt habe, der war Anfang 30, der hatte kleine Kinder und und es muss keiner sterben eigentlich. Wenn es genügend Organe gibt, müsste eigentlich zumindest viel, viel weniger Menschen sterben und, mhm. und ähm, es ist ja nicht nur der Mensch, was ich schon sagte, das sind die Kinder, die Enkelkinder, die, 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 mhm. was damit mit dran hängt. Existenzen auch und, 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 und. Man kann da noch sehr, sehr viel ähm, Gutes tun.
1: Dieses Herz hält jetzt so lange?
0: Naja, also, Weiß man nicht. Also man, man muss aufpassen, das habe ich natürlich auch gemacht, mhm. ähm, auch vor meiner OP, dass ich viel gegoogelt habe. Ja. Mhm. Man will ja denn auf diese Fragen auf die es ja keine Antworten eigentlich erstmal Nein. gibt, wenn man ja eine Antwort haben. Und ich sage, ähm, lass das sein. Sehr gut. Mit den Google. Man sagt, zehn Jahre steht denn drin im Internet, würde man nicht So. Es ist aber nicht so. Ich habe, ich habe in der Herzambulanz hier in der MH Leute kennengelernt, die waren weit über 20 Jahre und haben ihr Herz gehabt und, und mhm. ähm, läuft. Ne? Also, ja. äh, oder 30 Jahre, ich glaube, der der Das L- ist ja
1: auch mit, mit, mit Krebsprognosen. Sollte man meistens, also wirklich, ne, das ist völlig unterschiedlich. Jeder Körper ist unterschiedlich. Auch die Schulmediziner können das nicht auf den Punkt sagen. Ne? Nein, und das ist auch gut
0: so. Und, und selbst wenn es so wäre, habe ich zehn tolle Jahre gehabt und ich meine, es kommt ja auch auf mich drauf an, was ich genau. daraus mache. Und, und ich kann ja jetzt auch zehn Jahre jetzt hier jeden Tag vom Spiel stehen und sagen, ja Gott, ich sterbe morgen oder mhm. so. Also,
1: Du hast eben schon gesagt, du, hast, du betest jeden Tag jetzt.
0: Nicht jeden Tag, ja, das ist jetzt ja. jetzt wäre ich jetzt übertrieben, mhm. aber schon ein oder zweimal so im Monat oder drin, wo ich dann sage, mhm. komm, da positioniere ich mich dann quasi, wie ich meinen Körper hatte, ich glaube sieben oder acht Liter Wasser in der Lunge und auch im Bauch, Bauchraum und, und äh, wo ich nicht schlafen konnte und dann mhm. habe ich... Ja, im, ja, das machst du einfach mal.
1: Hast du dich natürlich mehr dadurch beschäftigt, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ne? Weniger das, sondern
0: mehr nochmal zu sagen, dass es auch schwimmen gehen zu können. Ganz normal schwimmen gehen, was für jeden selbstverständlich ist. Für, die, für jeden selbstverständlich, schwimmen gehen zu können, wäre für mich, wenn ich ein Kunstherz bekommen habe, nicht mehr möglich gewesen. Ja. Das ist etwas wie, wie Danke sagen an wen auch immer das was weiß ich wäre sein aber Universum wer auch immer genau das Universum wer auch, genau, genau. auch immer das ist das Entscheidende und und und, und das Bewusstsein haben das dieses Bewusstsein ich glaube das verlieren viele Menschen und einfach Dingen nach die die wir nicht mitnehmen können
1: das stimmt du sagst danke an dein neues Leben
0: ja ich sage danke und äh, bin da sehr sehr glücklich drüber und äh, ja meine Kinder natürlich auch
1: ja. wunderschöne Geschichte Marco danke vielen Dank für diese ganz bewegenden Eindrücke von Herzen alles Liebe dir. Danke, Annette. Und ein kleiner Nachtrag noch. Marco möchte seinem Schulleiter Martin Hartje aus der St. Franziskus-Schule danken und vor allem seiner lieben Freundin Dina.